1: Радио Комсомольская правда Иван Панкин На связи по Зуму Сергей Марков Все, Известный уже... российский политолог Директор Института политических исследований Сергей Санович, здравствуйте
2: что,
1: Конечно, тема дня у нас одна это Тема недели, тема месяца Тема года, это, конечно, Украина В данном случае сейчас это итоги переговоров Между российской, российской и украинской, украинской делегацией извините. собственно Можно ли сказать, Сергей Александрович Что переговоры закончились ничем?
2: Channel. Yeah. <смех> «Переговоры предсказуемо закончились ничем». У них Нет, именно не так вы
1: настаиваете на этой формулировке, да? Потому что они обменялись мнениями, да. разъехались, значит, по... одни поехали в Киев, другие в Москву. Вроде говорят, какие-то точки соприкосновения найдены. Или все-таки ничем это называется? С дипломатического на русский язык переводить, если... Я это.
2: думаю, ничем. Слушайте, ну вот смотрите, почему я думаю, что ничем и никаких шансов было чем-то закончиться, да? Во-первых, все ждут, будет или нет перелом в военной сфере. Наши ждут, что будет завершено окружение главной группировки вооруженных сил Украины в районе Донбасса и начало ее разгрома или разоружения после этого вот, так сказать, тональность э, с той стороны изменится. Значит, э, э, киевский режим ждет о том, что э, не произойдет такого окружения, что Россия э, как бы не добьется решающих военных успехов, и тогда э, они могут э, рассчитывать на уступки России. Это первое. А второе, посмотрите на состав переговорщиков. Если бы стороны стремились к успеху, там были бы замминистра обороны. С обоих сторон зам руководителя разведки, зам министров взаимодействованных дел. Вот, так сказать, нормальный такой сфарат. Может быть, зам руководителя администрации президента с обоих сторон. А сейчас ничего подобного. Сейчас люди, которые занимаются больше такой гуманитарной пиар-деятельностью. Я очень уважаю даже люблю Владимира Мединского. Он ярчайший мыслитель, я считаю блестящий человек, но он занимался культурой, как известно, да, и занимается.
1: Историей, еще. Да. Причем История украинской еще, в том да. числе.
2: Да, украинской много, да, и пиаром, он занимался очень много, он был руководителем ассоциации пиара. То есть он может хорошо, ярко, так сказать, не лезть в карман за слабцом, так сказать, ярким слабцом, так сказать, что-то подеть, такое сделать. С той стороны вообще чистой пиарщики. Там министр Якоба обороны, он фейковый министр обороны, это активист, львовский адвокат. Реально министерством обороны Украины управляют американцы, два там основных такой, Тодд и Зорре. значит, а, и ну плюс еще генералы какие-то ну, собственные. А, этот э, ничего не управляет никаким не обороны. А, он такой пяшечик. А, значит, то же самое архами, глава сказать, фракция, но тоже пяш. Поэтому там пяшечки собрались, но ну, характерно, то приехал в футболке, в кепке, так и сидел на переговорах в кепке, всем показывая своим видом презрение к Этому переговорному Кстати, формату. да, вот э,
1: с точки зрения дипломатии, наверное, в головном уборе, в кепке, наверное, не очень прилично присутствовать, да, вообще на Только переговорах. А почему,
2: а почему люди вообще а, ходят вот пиджака, галсу, как так сказать, дипломатические переговоры? Они тем самым выражают уважение формату, Понимаете? Вот так он ходят, только что из
1: бомбоубежища можно понять, понимаете. Ехал там по каким-то темным а, дорогам. А что ему, быть... а ему
2: из бомбоубежища? Киев никто не бомбит.
1: Нет, ну не бомбит, Почему? но они все даром, что ли, спускаются в метро,
2: ночуют ну, в метро. за ну, стреляют. спускаются. Для пиара испускаются.
1: Не, ну там трясет. Вы зря, Сергей Все об этом говорят. Да нет. Там ну трясет. Там,
2: послушайте, там вокруг да, шли, и отчасти идут бои, потому что наши берут в окружение. Причем а, одну и...
1: ракету Киев ну, перехватил, она на жилой дом упала, к сожалению. Понимаете? Ну, то есть говорить о том, что не, 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 там, там безопасно не... ходить по нет. улицам, наверное, не стоит.
2: Там безопасно ходить по улицам. Он есть видео, спокойно все ходят. да? Там абсолютно безопасно ходить по улицам. Кроме одного факта. Роздано 20 тысяч автоматов... Как известно, многие достались уголовникам одновременно, значит, уголовники были выпущены из тюрем. Поэтому только с этой точки зрения небезопасно. А так нет никаких вообще обстрелов. Там есть только одна, один, одна ракета попала в дом на улице Валерия Лобачевского. Значит, его сказали: Вот, я очень удивился, как так, наши же не стреляют, вроде каким образом, ракета попала. Но потом случайно видел. Видео, да. да ничего не перехватили. Ракета показано, как она с работающим двигателем врезается в этот дом. Если она с работающим двигателем, значит она только что запущена, потому что ракета она в летит с работающим двигателем, а потом она когда падает летит уже без работающего двигателя. У нее двигатель работает только вот первые там две-три минуты. Поэтому то, что она с работающим двигателем, свидетельствует о том, что она только что запущена. То есть это украинская ракета из ракетной установки вот в этом жилом массиве, в котором они сейчас расстреляли. Все эти ракеты Поэтому там ни одной Это хорошо известный заказанный факт Все понятно, да?
1: спасибо Сергей да. Александрович Значит,
0: Тут да, очень, важный, образом... момент.
1: очень да. важный момент Уточнить у белорусской стороны Как проходили переговоры Может быть более оптимистично настроен Юрий Воскресенский Член Конституционной комиссии Республики Беларусь Юрий Здравствуйте да. Юрий Валерьевич да. Уточните, Ты, пожалуйста, Что да. у вас а. в Беларуси говорят О уже прошедших переговорах
3: а. Ну, да, во-первых, добрый вечер, студия, я слышал вашу дискуссию, безусловно, согласен с ведущим, что, чтобы принимать здравое и верное решение, надо обладать всей полнотой картиной и не говорить на что-то, что это божья роса. Там действительно раздаются взрывы и в Харькове, и в Киеве. Вот. А то у нас э, часто так, ура, патриоты, дел наделают, а потом Грефу, Набибулина и Мишустину это все разгребать. Теперь, что касается переговоров. Извините за такую ремарку. Теперь, что касается переговоров. Они были напряжены. Действительно, украинская сторона своим, видимо, внешним видом, продемонстрировала. А вы
1: это вы воинский. видели вживую, да, как они проходили? Я правильно понимаю? Или просто делегацию? Да, видели?
3: я видел делегацию uh -huh. и значит удивился, что в головном уборе действительно ваш собеседник. То есть на самих не присутствовали продвинул.
1: в самом кабинете? Наверное? Нет,
3: а мы же а мы же не сторона переговоров. Мы а там, ну то есть вы значит, просто видели, да. как
1: делегации вошли в аудиторию? Я правильно да, понимаю? Да, да. Они обменивались да. какими-то мнениями, как у них проходил вот предпереговорный диалог, он был какой-то презрительный, обычный, нормальный? Вот что Ну,
3: э, Насколько мне известно от участника переговора, руки они друг другу не пожали. <coughs> вот. И, значит, э, с двумя перерывами, вот, пять часов было переговоров. Э, к чему они пришли, <coughs> никто не знает. Ну, какие-то точки соприкосновения нащупали. Но я повторюсь, свою изначальную позицию, и, кстати, мечтаю о том, чтобы я оказался неправ, что все напоминает оттягивание времени одной из сторон. И я думаю, что это связано с сегодняшним обращением Зеленского официальным о вступлении в какую-то ассоциацию, в, в, да, в Я угу. думаю, что подоплека это основная, потому что ни к чему не пришли, пресс-подхода фактически не было, ну, я не беру эти там 40 секунд по каждой стороне, вот. А в то же время каждый день гибнут люди. И правильно сказал руководитель российской делегации Владимир Мединский, что как же мы ждали их вчера и ночью, и вечером, и утром, и вместо того, чтобы немедленно прилететь, они поехали таким большим крюком. А сейчас таким же большим крюком, Едут назад в Киев что-то согласовать, хотя сегодня в современных условиях можно все согласовать дистанционно, не обязательно для этого ехать в Киев. Поэтому я уверен, что они оттягивают время, но я мечтаю ошибиться.
1: Спасибо большое, Юрий Воскресенский, член Конституционной комиссии Республики Беларусь, был с нами на связи. Сергей Саныч. Да. Возвращаемся к разговору с вами. Вот о возможном вступлении Украины в ЕС. Там что-то подписал Зеленский на этот счет? Что это значит или ничего не значит? Вступят, не вступят? Да,
2: ему важно, чтобы умирало больше украинских солдат с улыбкой и словами «Евросоюз» на устах. То есть, чтобы подстегнуть моральный дух своей армии. Вот это. Ну, заодно, так сказать, он надеется, что будут приняты решения какие-то, что вот, типа, ассоциированные члены, члены Евросоюза, они уже тогда будут защищать еще сильнее, может быть, армию поживет свою там, и так далее. Вот как он надеется. Хотя санкции уже настолько мощные, мне трудно представить, что еще. Я уже говорил что санкции, вот арест российской собственности, вот это и дошло до этого, закрытие перелетов российских между Россией и Европой, вот это уже дошло. Это, ну, СИФ тоже, я думаю, будет в ближайшее время отключен. Ну, просто трудно представить себе, Игра, стой, какие, свеч. какие санкции будут. Но, вы знаете, я глубоко убежден, что руководство России право, когда оно полагает, что вот эта война, планировался на начало 24-го года. Военная, военная вот
1: спецоперация так... по освобождению Донбасса. У нас вообще-то есть приказ не, 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 русского обзора.
2: Не, не. не война планировалась на 24 год. Планировалась война бросить, так сказать, армию, даже не, и отчасти на Донбасс, но прежде всего на Крым, устроить кровавую баню, армия была в Украине значительно больше подготовлена с точки зрения вооруженной, была бы значительно больше подготовлена в, антирусской, в духе антирусской пропаганды, и устроить такую кровавую баню, чтобы в начале 2024 года большинство российских граждан сказало, может Владимир Владимирович Путин и прав, но нам правда такой ценой не нужна, пускай он лучше уйдет. Хорошо. Вот какой был план. Вот делаем перерыв,
0: делаем перерыв. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Темы дня
1: в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. На связи по Зуму Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Мы продолжаем, конечно, обсуждать да. тему военной спецоперации на Донбассе по освобождению Украины. Вот так правильно оно называется. Сергей Саныч, вот вы говорите про четвертый год. Я до этого не слышал да. про то, что готовилась спецоперация от НАТО или там от Украины. Уже нет никаких подробностей. У вас вообще М -м. откуда эти сведения? По тому, чтобы вот, отнять да. у нас Крым и вот это вот все. То есть я вообще нигде в интернетах вот такую версию не слышал пока что.
2: Даже, вы знаете, как то
1: Источники не назовете. Не
2: знаю. Да,
1: ясно. Да. Хорошо, источники не назовите. Я вас понял. Хорошо. Да. Так все-таки, как вы считаете, вот эта просьба Зеленского о срочном вступлении в Евросоюз, она все-таки может закончиться успехом для него или нет? Вы не ну, вероятнее, все,
2: вероятнее все, но можете закончиться. Вы тоже должны понимать о том, что европейцы растеряны, они не знают, что делать. Вот такая война, так сказать, России, значит, что, ну, военная операция России, значит, которую она сделала, они ее не ожидали, так сказать, они не ожидали что Россия так жестко боятся, они очень боятся, что Россия за Украиной пойдет, какие-то другие страны, да, они это не могут предсказывать, Вы знаете, они вот так вот, когда здесь про нас говорят, хмурят брови там, да, значит, как-то там жестко там что-то там, нам говорят, мы идем. а когда они друг с другом разговаривают, я видел это хорошо и много раз, они так хватаются за голову и говорят, ё-моё, что же мы наделали-то, куда мы все это ведем, Европа в результате от всего этого разваливается, и правда, это так. Поэтому у них очень много ошибочных решений, и вот точно предсказать, по логике, не должны они принять такое решение, но они не все решения принимают по логике. Ну, подожди, ну какая логика, посылать оружие режима, который, вот, ну, очевидно, сейчас уходит, пока ну, это оружие поступает, да, там уже другая власть будет. Тоже в общем, это все крайне малопродиктивно. И вообще, в чем национальные интересы Украины поддерживают? Ну, очевидный репрессивный режим, проводящий очевидную политику государственного террора против своего народа. Ну, знаете, можно спорить там о легитимности и нелегитимности президента Крыма в вот, состав России. Можно спорить о, о том, правильно ли не для России действует на Донбассе. Можно спорить о том хороший там или плохой Путин. Там, так далее. Но спорить о том, что киевский режим является нелегитимным и что он является антидемократическим, и о том, что он проводит политику государственного терроризма, это невозможно. Это просто такой же ясный факт, как то, что э, э, зимой вероятность снега значительно выше, чем лет. Понимаете? Это причем национальные интересы поддерживают эту диктатуру на пальцах вот объясняю. Вот пойдите, говорю, западникам говорю, пойдите в любой крупный город: Киев, Харьков, Одесса, Николаев, Запорожье, Днепр. На улице 90-95% говорят по-русски. Могут эти люди демократическим путем поддержать запрет русского языка в сфере образования, средств массовой информации, в публичной сфере, в государственных организациях? Возможно это или нет? Говорю, У вас возможно, чтобы в Британии люди демократически поддержали запрет английского языка и ведение там хиндии или, так сказать, турецкого? Ну, есть, они просто смеются немножко это сказать, там, да, говорят, да это не по теме, там и так далее. Ну, всем, всем абсолютно ясно, что это откровенно антидемократический режим. Уж не говорю о перевороте свержении А зачем мы пользы. тогда
1: признали легитимными выборы Зеленского?
2: Мы не признали их никогда легитимными. Подождите, мы, просто мы признали, признали Нет, мы признали его президентом Украины. Ну. Мы никогда не признавали эти выборы легитимными.
1: Ну, подождите, а как, как это да. расходится с тем, что мы признали его президентом, и тут же нелегитим...
2: Ну, как, де-факто ну, президент в результате нелегитимных выборов.
1: Это, ну, это очень странно. Тогда надо было изначально нормальная, говорить о том, что мы его президентом вещь, не признали. Нормальная
2: вещь, да, нормальная вещь, сказать, да. Никто, знаете, был Каддафи в Риве, никто не признавал, что он нелегитимно на выборах победил. Но все признавали его президентом. Любопытный момент.
1: Кстати, он вот ну, не задумывался насчет этого. Как вы считаете, кто ну сейчас вооружениями помогает Украине? Действительно, действительно, все. есть картинки о том, что все идут грузовики страны с вооружением. Гонят,
2: да. да, все натовские страны гонят, гонят и гонят. Их задача, значит, стратегия такая, чтобы Россия захлебнулась кровью. Сделать из Украины для России такой новый европейский а, а, афганистан. Вы, кстати, хотите, хотите, я вам сейчас выведу а, в эфир а, здесь мне звонят. Вы послушайте, что там происходит.
1: Ну давайте, а кто
2: говорите? звонит -то? Да. Говорите. Так.
1: Не говорят. Говорите. Да? Говорите. Не слышно да. ничего. Не слышно, Сергей Александрович. Так вы же в наушниках мы не можем. Да.
2: А, да. Не-не-не, это не без наушников. Что-что, говорите? Так. А.
1: Нет, не слышно, Сергей Александрович, не слышно. Ну, сейчас а, датчик тишины нет. сработает, не надо. Можете в перерыве поговорить, пожалуйста.
2: А, не слышите. Ну, в общем, короче, звонят из Украины, десятки звонков, вот так вот ругаются матом, угрожают. Ну, террористы, короче. А, а звонили нет? вам с угрозами. Да, да, а, да, да. А, да, вот да. Один прямо, так сказать, я вывел в эфир Аль-Джазир, так сказать, он такими вот, такие вот, значит, гадости, значит, говорили, там, так далее. Звонят. Ну, террористы, короче. <laughs> не он, нацисты. Мочить вас будем! Понял ты! Мочить вас будем в всю фашистскую шваль! Понял! Иди, встречай русского солдата! Заткнулся, и убежал. Ну да. А? За Путина. А, значит, вот звонят и звонят и звонят, так сказать, и так далее. Вот все время. Ну, террористы. Понимаете? Но
1: это, вы знаете, это издержки славы известного политолога, на самом деле. Ничего не поделать Не терпите. только
2: мне, сейчас всем. Мне не звонят, Ну, я понятно, я никому не нужен. Честно говоря, мне не звонит Ну вот, ну радуйтесь, ничего хорошего. Слушайте, вот с точки зрения географии,
1: Сергей Александрович с точки зрения географии, вот какой момент интересен. Вот мы сейчас освободим, это называется освобождение, важный момент, освободим Украину. Басната там не будет, в Очакове в том числе. Значит, Беларусь ⁇ это союз, союзная республика наша, да, но э, Финляндия собирается вступить в НАТО, Эстония состоит в НАТО, мы еще граничим с Литвой и Латвией, они тоже члены НАТО. И у нас, у нас с ними общие границы. Тогда в чем все-таки логика? Мы же не можем... Нет, сейчас, мы объясняю. это дальше объясняю. на прибалтику пойдем, что ли? Так, объясняю.
2: Нет, Давайте. Объясняю. Да? Значит, нам не нужны. Ракеты с ядерным оружием, направленные а, против нас с а, несколькими минутами подведка. В Латвии, Эстонии и Финляндии их не будет, поскольку у них есть а, правительство, которое выражает интересы этих граждан. Эти граждане им скажут, не надо нам ядерных ракет, направленных на Россию, иначе на нас будут направлены ядерные ракеты, и нас здесь всех разнесут.
1: Так у нас есть а, ядерные а, ракеты, и, которые подави, могут под, долететь куда послушай,
2: угодно я не про это. Я говорю, в Латвии, Эстонии, Финляндии этих ядерных ракет стоять американских не будет, потому что население против. А население Украины никто не спрашивает. Украины нет суверенного правительства, начиная с 2014 года. У Украины колониальный, марионеточный, репрессивный режим. И там поставят ракеты, не спросив людей. Американцы, если придут к лотвийцам эстонцам, они скажут, ой, вы знаете, мы вас очень любим, а Россию тоже очень сильно не любим, но вы знаете, у нас здесь народ здесь категорически против, 90%, да, и у нас все-таки выборы, и а, нам не удастся, так сказать, здесь никак протолкнуть эти ваши ракеты с ядерным оружием. А украинское правительство так не скажет, потому что оно является марионеточным. Ему скажут, ты, раб, ну-ка, немедленно поставь здесь забетонирую площадку для наших ракет с ядерным оружием, направленных на Москву. И он пойдет и будет бетонировать. Разницу поняли? В Украине нет суверенного правительства.
1: И тем не менее, нам сейчас придется перед мировым сообществом за это отвечать, за наши, а они это называют имперскими амбициями. И я так понимаю, ответственность будет очень серьезная. Мы выдержим.
2: Серьезная, это? серьезная будет. Ну, понимаете, ну, во-первых, смотрите, ну, вот Иран, да, ну, не очень хорошо, но так нравится, как там живут, но там плохо живут, потому что не слишком радикальная политическая система, да. Ну, вот они живут и живут так. Ну они особенно, несколько десятилетий это, так да? живут. Да, несколько десятилетий так живут. Или вот Китай. Да? Помните, Тень были события. Уж какие ужасные санкции против Китая были в Тень -Альмень. Потом сняли.
1: Ну, слушайте, сейчас они очень долго приходили вся... в себя. Нельзя говорить о том, что потом сняли, вот так вот уже. Ну, сняли,
2: ну, да, там когда Ну, сейчас, вы, вы знаете, как Китай развивается, да, значит, поэтому это тоже преодолеем. И потом, вы знаете, ну, план какой был? Вот, еще раз повторяю. Значит, вот мы сейчас... Мне тоже не нравится это. Европа не слетаешь, да, значит, там нужно, там кибератаки идут, вот звонками терроризируют, а нацисты. Значит, ничего такого хорошего в этом нет, да, а, но а, вот какое, какая была альтернатива? Ждать 24 года, будет эта война, будет кровавая баня, с, с риском того, что нам придется отвечать значительно более жест, жестче, а погибших будет намного больше, они будут у нас на нашей территории, да, а этих те, всех за эти годы сделают антирусских, такая злобная антироссия будет, ненавидящая на всех, да, потом будут, значит, в лучшем случае мы очень жестко ответим, со всеми же теми санкциями, еще большим ужасом, ужасом при том, что мы будем слабее значительно. А, а в худшем могут свалить, так сказать. И задача не просто Путина свалить. Ему задача назначить моряночного, моряночного правительства, который разделит страну на несколько частей, заберет ядерное оружие, контроль над нефтью газом. И сделают из России вечные 90-е годы. Вот они не скрывают это вот прямо на 90-х годов.
1: Перерыв. Иван Панкин и Сергей Марк, политолог, директор Института политических исследований. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
1: Иван Панкин и Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований «Украину». Обсуждаем мы, потому что ничего другого обсуждать смысл сейчас, на мой взгляд, не имеет. Сегодня закончились э, первые переговоры. И ну, тут мнения не разделяются. Кто-то говорит, что они закончились ничем. Кто-то говорит, что все-таки это был важный обмен мнениями. Третьи говорят, что украинская сторона просто тянет время. Это мы уже обсуждали, идем дальше. Сергей самыч тут важный момент, который да. сейчас опять, необходимо... Определить. Опять
2: мне звонят троллет из враги, Украины. Враги из Украины. Не, не будем, еще говорить. Но это террор. террор.
1: Давайте уже не будем поднимать трубку. Все да. равно ничего не слышно. Смысла в этом нет. А я же должен их
2: а же должен же Да их просто сбрасывайте их, и все. Смысл в этом никакого. Не-не-не, ну просто, здравствуйте, они все время будут звонить, надо обязательно заблокировать, он будет все время нам с вами мешать. Значит, рассказывай про переговоры.
1: Беззвучный режим поставьте, и
2: все. Про переговоры рассказываю. Давайте. Значит, а, 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 это были несерьезные переговоры с обоих сторон. Обе, обеим сторонам нужно было продемонстрировать, было, что они все-таки за переговоры сделают вид. На самом деле есть несколько факторов, которые говорят о том, что несерьезно. Во-первых, состав участников. да а с российской стороны, вот Владимир Бендинский, я, и Слуцкий, очень, ну, я да. И так Леонид вы это Слуцкий, уже сказали. Так. Да. А, я рассказал уже, да, извините? Да, 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 то, да есть, то, этот, то, этот разговор этот уже как был. Как сейчас я, я о другом да. хочу поговорить. Там, о чем я тогда, я, если главное, рассказал уже, о
1: да. Это да. Это. Да. Еще куча, знаете ли, тем для разговора есть, которые вокруг да около общей темы ходят. Например, как нам сейчас спасать русских, которые за рубежом находятся, вот которых сейчас травят откровенно, только потому, что они русские, которые не несут ответствия вот. за решение, кстати, это справедливо за решение вот. руководства вот. своей не страной. Знаю.
2: Не знаю, вы знаете, я скажу так, вот есть другой большой вопрос, да, вот мы сейчас пришли к ситуации, когда Европа все, до нас закончилась, да, все, очевидно, самолеты не летают ни туда, ни сюда, не пускают, травят там. И нас там да? не любят значит, травят более точно. люди это нормально по-прежнему относятся. Значит, идет колоссальная информационная война там против нас, да, Значит, ну, как предвоенные, по сути дела, ситуации. Значит, ну, Европа практически не существует. Но Европа-то категорически изменилась, понимаете. Вот Европа была для нас образцом процветания, благосостояния, свободы, демократии. Но задайте себе вопрос – вот почему Европа, будучи вот такой, как в бы образцовом для нас гуманизма, демократии, 8 лет поддерживала откровенно антидемократический террористический режим? Почему? понятного ответа на это ни у кого нет, между прочим. А, но мы чувствуем, что это означает, что Европа внутренне переродилась. Если они поддерживают откровенно преступников, убийства людей по политическим причинам, это значит, что той Европа, которую мы любили, больше нет. И сейчас вот это вот как бы под этой под этим лицом, так сказать, таким спокойным, улыбчивого европейца какая-то проявляется какая-то маска монстра. И в том числе и в этом. Что значит, когда русских там травят? Значит, это значит возрождается старый средневековый варварский принцип коллективной ответственности. Вся европейская цивилизация стоит вот на либеральных принципах, среди которых один из бандильщиков – индивидуальная ответственность. Если люди из вашей деревни кого-то убили, то вас не должны за это убивать. И здесь мы видим, что проявляется, что полностью отброшен либеральный принцип индивидуальной ответственности и вводится принцип коллективной ответственности. Этих людей трают за то, что правительство, может быть, они не согласны с этим правительством, что то их, их страны что-то такое сделало. Это, конечно, означает, что Европа разрушается. Европы, вот он, мы, нам мы жалеем, что мы не будем ездить в Италию во Францию, где да, бы французские сыры, итальянский стиль жизни и так далее. Но это разрушается все. И ближайшие, вот мы потеряем то, что и так разрушается. Понимаете? Вот это вот, а, самая большая трагедия. Европа исчезает в том, смысле, в том плане, в котором она была. Приходит какой-то вот этот чудовищный монстр, который вытаскивает средневековые варварские принципы, который готов а, а, убийцам вкладывать в руки оружие, а, то, что они сейчас делают. А когда видят а, а, родителей, так сказать, а, а, так сказать, плачущих, рыдающих, когда видят убитых стариков, женщин, детей, они а, отворачиваются и хлопают по плечу убийцу и говорят... Ну, а ты молоток, давай мы тебе еще дадим оружие.
1: Давайте, Сергей Исанович, поговорим с военным экспертом Владиславом Шурыгиным, членом изборского клуба. Владислав Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы следите за сводками с фронта, во-первых. Во-вторых, я, наверное, полагаю, вы на связи с военкорами, с каким-то количеством. Как, по вашим ощущениям, складываются дела у наших сейчас?
4: Знаете, как-то сказать, есть такое выражение, военная задача выполняется. То есть нет коренного перелома, потому что ну, на четвертые сутки он еще быть не может, потому что даже по умолчанию 3-4 боекомплекта, которые есть или остались у украинских частей, которые как бы, находятся всегда как бы, при них, они еще явно не растрачены. Соответственно, им еще есть пока солярка, на чем кататься. И самое главное, что до этого у них еще было, так или иначе, но некое прикрытие воздушное, которое заставляло нас действовать намного более сдержанно. Сейчас мы уничтожили и добили их систему ПВО окончательно. Мы повторно как бы, проутюжили все их аэродромы. И уже даже потому, как мы работали сегодня, на дорогах видно, что там у украинских ВСУ начался а, то, что называется ад, потому что сегодня было уничтожено несколько колонн, а, которые передвигаются по дорогам. Естественно, в этом случае мобильность украинской армии резко падает. но ну а на Донбассе вот эту группировку, самую главную, боеспособную и мощную ее, то, что называется, затаптывают в землю с помощью э, мощных арт-ударов и очень осторожного подвижения вперед. Э, одним из признаков этого, кстати, и является вот это вот э, чисто высушенные отчаяние, когда напоследок они начинают уже без разбора долбить по городам, по поселкам, просто уже в такой как бы бессильной ярости и ненависти. Вот. И в этом случае, конечно, это тоже показатель того, в каком они состоянии. Я думаю, что мы медленно подходим к ситуации перелома в первом этапе операции на Украине, это в демилитаризации. Сами они демилитаризироваться не хотели, теперь этим занимаемся мы. Но это очень сложная работа, нужно понимать, что есть потери, есть э, скрытые проблемы, которые сейчас решаются. И, в общем, это все серьезно, то есть это не легкая прогулка, но это и не э, какие-то войны, которые мы видели раньше, это качественно новая война качественно новую систему боевых действий. Я просто напомню, что у нас тут некоторые наши диванные аналитики, там, не читавшись американских газет, отводили на войну там, три дня. чем Мне всегда было интересно, как, допустим... два часа должна...
1: американцы прогнозировали. Я слышал. Ну, от, вой... случае... от Кошкина, кажется, слышал, что американцы так. говорили про 72 часа.
4: Ну вот в этом случае мне всегда хочется спросить, а на чем должны наши были э, за три часа попасть, к примеру, под, э, под Одессу или там даже под э, Киев? Но я просто напомню одну интересную вещь, что э, такой самый выдающийся современной военной операции во всех, так сказать, западных э, военных училищах академиках э, считается. Разгром Ирака за, если не ошибаюсь, за 40 дней. По-моему, да, за 40 дней. Но Ирак а... меньше, а Украины сильно меньше. Так вот, я хотел сказать, я вам напомню, что а, американская армия двигалась от границ Кувейта до Дамаска ни много ни мало, а две недели. И средняя скорость продвижения была 30, 35 километров в сутки. Это то, что называется скорость наступления. И вот только за две недели они смогли выйти. Если бы они такими темпами двигались на Киев, кстати, напомню, что они двигались по пустынной местности, слева от Ефрата, фактически не встречая сопротивления, только периодически там прорывались на правый берег. И тем не менее они вот толклись, воевали, прорывались и шли. То есть в этом случае на таких нормативах они бы шли до Киева э -э, ни много ни мало, а трое суток. И надо понимать, что, опять же, мы там были все уже к концу исхода первых суток, наши там выходили... Второе, опять же, Ирак – это была пустыня, и территория Ирака – это почти 40% пустынь. А 17% Украины – Украина, это леса, и дальше очень пересеченная местность, балки, лесополавы, лесопосадки и прочее. То есть мы показываем совершенно уникальный тип войны, который до сих пор никто не показывал. Мы же воюем, извините, против армии, которая численность которой не составляет почти там 140 тысяч в общей сложности. Это те, которые вот в боевых частях. И мы воюем не намного большей группировкой. Более того, эту армию 8 лет натаскивали именно против нас. Я хочу так вот подчеркнуть. там Не против там Марса, не против там Парагвая. А 8 лет ее готовили в войне с Россией. То есть она была натаскана на нас. Она строилась с учетом наших нашей техники вооружения, нашей тактики нас очень внимательно изучали, а последние там полтора месяца так Украину просто заваливали самым современным техникой вооружения. но тем не менее мы вот за эти четверо суток уже а, во многом размотали вот эти ударные группировки, мы лишили Украины возможности наступать, она теперь огрызается, обороняется, обороняется хорошо, обороняется жестко, там тоже люди очень упертые, очень...
1: И главное, а... Владислав Владиславович, нам сейчас надо делать перерыв, они а русские, но мы с вами продолжим, не вешайте трубку, пожалуйста, Владислав Шурыгин и Сергей Марков, Иван Панкин, через пару минут продолжим. Судия Иван Панкин, на связи Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований и Владислав Шурыгин, военный эксперт, член изборского клуба. Владислав Владиславович, короткий вопрос. Да. Как вы считаете, ваш прогноз, конкретно прогноз, сколько еще это продлится?
4: Ну, знаете, я делал прогноз примерно 9 месяцев назад по тому уровню украинского вооружения и всего остального, мы так сидели, считали. Примерно получалась ситуация должна была разрешится в течение примерно трех недель. Это вот если брать все-таки масштабы Украины, масштабы ее э, вооруженных сил, ее э, как бы экономические параметры, ну, вот как-то получалось так, что э, все, все как бы выкладывались три недели. Сколько будет в реальности, я не знаю, но я не думаю, что это потянется очень долго. Понятно, спасибо. Владислав Шурыгин,
1: военный эксперт, член изборского клуба, был с нами на связи. Возвращаемся к разговору с Сергеем Марковым. Сергей Саныч, вот вы да, говорили, да, я... как страны Запада могут поддерживать, проклятые, конечно же, могут поддерживать нелегитимный, преступный, диктаторский, террористический украинский режим. Но давайте начнем чистоту...
2: Не украинский, не украинский. А, а Большинство как? Украины против этого режима. Это киевский режим. А, киевский. Ну, ладно. Вами, это такая, да.
1: знаете, уже нюансы Нет, в формулировке. Не, нет,
2: нет, не. это для нас важно. Я здесь... Хорошо. Коллега, Украина Хорошо. Не, не обороняется, обороняется вооруженные силы Украины, Которая подчиняется Киевскому режиму, который не контролируется народом Украины, это все важно в данном случае. Хорошо. Можно я по военным делам? Давай. По военным делам. Ну Во-первых, согласен с тем, что Шуригин сказал, хорошо сказал, правильно во многом. Значит, там, знаете, еще есть парадокс такой: мы заинтересованы, российская армия заинтересована, чтобы как можно меньше погибло гражданских людей. Это наши люди, мы их вот освобождаем, нам нужна их поддержка. А вооруженные силы Украины, особенно не у нацистов, они заинтересованы и имеют приказ, чтобы погибло как можно больше мирных людей, потому что все это будет, как им сказали, все мы информационно спишем на Россию, все это пойдет военные преступление России и будет использовано нами для победы над Россией. Поэтому там они расставляют, да, так сказать, в жилых кварталах между школами прямо вот эти ракетные установки, так сказать, и всячески пытаются провоцировать Россию, потому что... Чтобы она ударила вот а, там, где есть густонаселенные а, районы. Это вот такое принципиальное отличие а, этой войны. Значит, еще я хотел бы сказать о том, что есть несколько разных подразделений обороны сил Украины. Значит, первое. А, значит, ну, во-первых, большинство не хотят воевать, да, но. У них есть руководство, которое дает им приказы. Военные не будут э, отказываться выполнять приказы, а прямые руководства. Поэтому наша сейчас одна из важнейших задач разделить вооруженность Украины от руководства, от их генерального штаба там, и так далее. Это первое. То есть призывать же... сдаваться? Не-не-не, не сдаваться. А, вообще они в плен не сдаются, украинские солдаты. Но на они... острове
1: Змеином же сдались украинские Нет,
2: нет. Они временно передали оружие... И время отбыли в отпуск какой-то, так сказать, да, потом они возвратятся к исполнению своих обязанностей на острове Змеины, как пограничники и солдаты, офицеры, вернутся в украинскую армию, будут служить вере и правду украинскому народу а, и новому правительству, освободенной а, от американцев а, демократической а, Украины. Поэтому это не сдача в плен это временная передача оружия, армии освобождения, вплоть до возвращения в Украине нормальной государственности, которая изучала обучение народа. Вот это вот очень важные так сказать, вещи по термину, по пониманию просто. Понимаете, о чем я говорю? Значит, еще какие там есть подразделения? Значит, это группы, правый сектор, полицейские, да-да, правый сектор, тамазов и так далее. Значит, они дерутся отчаянно, это настоящие фашисты, настоящие русофобы. Ну, как вот мы били эсэсовцев, так сказать. Вот так же, например, как эсэсовцы, примерно, они сражаются. Задача, насколько я понимаю, их а, а, не брать в плен вообще, не. да потому что их, ну, как бы, в смысле, чтобы они не разбегались, пока не все вместе, их максимально упаковать, там, так далее. Но проблема в том, что именно эти неонацисты, они как раз максимально, так сказать, условно говоря, в квартиру закатывают свои орудия, из квартиры в юге люди есть прямо, вот этих максимально прикрываются мирными жителями. А, а, третий а, тип а, подразделений, это а, спецподразделение, фактически подчиненные американцам и британцам. Там, зайти в. Сформированными именно американские
1: сказать. ЧВК, но ну и э, европейские чуваки.
2: не-не-не, это еще одни американские ЧВК и европейские ЧВК они пока боевых действий я не видел, чтобы они проявились как-то. Да, не думаю, что они пока участвуют. Я имею в виду, что украинские граждане подготовлены американцами и непосредственно подчиняющиеся американцам, ну, как правило, через прокси. Вот они все и готовились, все подчинялись. Прямо перед войной американские и британские граждане уехали поставили командование, которое подготовило, может быть, ими даже двойные паспорта, там зарплат какую-то от них. Они хорошо подготовлены, мотивированы, ну, по сути дела, отдают присягу, отдавали присягу американскому и британскому флагу в той или иной форме. А вот эти тоже воюют, сильно профессионально и так далее. Третья, г... четвертая группа, значит, вооруженных сил Украины, это те обычные, как солдаты цели, но командирами у них являются отъявленные военные преступники. Среди генералов там достаточно много, потому что Вообще генералам э, армии Украины нельзя их назначали там, американцы да они назначали только тех, кто обязательно замаран кровью мирных граждан на Донбассе. Поэтому весь генералитет цивилизованной армии Украины – это военные преступники, которые знают, что а, по ним плачет а, скамья подсудимых и а, гнев народа Украины, гнев, так сказать, родственников, друзей, а, их а, жертв, кого они убили. Значит, там а, солдаты-то вроде бы рады, они, а, а, сказать, не очень-то воевать да, и офицера, но а, руководство очень жестко проводит такую политику. Вот эти а, разные подразделения, чем зачастую их трудно а, из, извне понять, кто есть кто, да. А, но а, в целом, я считаю, таким образом получается где-то около 30%, значит, там, условно говоря, по 10% националистов, а, подчиненных американцам-британцам и подчиненных военным преступникам, а, вот а, процентов 30 так более-менее воюет, процентов 70% а, стараются скорее уйти от войны, но вынуждены выполнять военные приказы. К тому же, не забывайте, часть семей офицеров армии Украины взяты в заложники значит, государственными структурами, СБУ, там, военной контрразведкой, и переселены на запад Украины, кстати, сказать одна, одна из причин, почему если будет операция нормально развиваться, мы должны будем заходить обязательно на запад Украины. я нас вообще то не ждут, но освобождение семей украинских офицеров крайне необходимо. Вот кстати, вот он не хочет воевать офицер, у него семья в заложниках, а значит ему приказы руководство дает вою и вою и вою, и он приходится воевать. Вот такая как бы складывается достаточно сложная э, ситуация э, с военной точки зрения.
1: Ну что ж, смотрите, вы все-таки говорили про киевский режим, это важно уточнить, как вы говорите. Да. Хорошо, киевский преступный террористический, не знаю еще какой режим, это не суть важно. И вот его, значит, европейцы поддерживают, как они могут и так далее. Но ведь представим Европу как империю, да, Евросоюз, и мы вроде как империя, державы, вот это вот все, и мы тоже поддерживаем не всякие очень хорошие режимы. Я не думаю, что стоит обвинять в этом ЕС они так или иначе противостоят в данном случае нам. Поэтому ну, поставляют туда Вы
2: знаете, вот мы поддержали достаточно жесткий режим а, Рамзана Кадырова в Чечне. но ну, вот там а, мы противостоим ну, чудовищному злу, а, радикальному исламистскому терроризму. Да? Весь мир, так сказать, от него трясет уже несколько десятилетий. Множество преступлений совершено, множество терактов там, а, так далее, так далее. Чудовищная жестокость. Ну, понятно, так сказать, почему нужен, так сказать, жесткий режим. А в чем национальный интерес Европы поддерживать этот террористический режим? Им что, нужна вот такая страна с террористами во главе? А они, кстати, хорошо, сказать, хорошо. Что, вот мы да, сейчас... У них что раньше, раньше было, у них, когда они Косово поддержали. Там Хашем Тачи, это человек, который сербов, так сказать, пленных на органы продавал. И Был наркоматы Был да, дело. значит, тоже, так сказать, тогда уже было видно. Видно было то, что они поддерживают репрессии в Латвии и Эстонии против русского языка и русскоязычных уже на протяжении многих лет. То есть, уже какие-то подозрения, трещины уже тогда были, и так далее. Но здесь это чудовищное падение. Европа просто хрякнулась грязь лицом в Украине. Но подождите, понимаете? мы еще не победили. Она просто кровавую грязь лицо. Да, неважно. Даже если мы полностью проиграем, да, и, так сказать, Европа Россия этого не заметит, сказать.
1: если мы проиграем. Так что давайте метить на победу. Заметьте, это
2: еще как заметить. если мы проиграем, а Россию разделить и уничтожить полностью. Вот. Все равно Европа хрякнулась грязь кровавую лицом в этой Украине, понимаете? И с, э, ей э, сапогрод фашистский по копчику ударил хорошенько Европу. Понимаете? Это в любом случае уже это произошло. И вот это одна из важнейших э, трагедий. Никакого восторга от этого я не испытываю. Да? Нам хотелось, чтобы Европа была вот демократией, гуманизмом, процветанием, но такая Европа исчезает на наши глаза. Вот в чем проблема.
3: Хорошо, Это, как, знаете,
2: у нас Германия. Германия в свое время Германия, была Германия, Саюрина, Германия философов, Германия поэтов, Германия, Германия романтизма, там, Германия инженеров таких и вдруг рак обернулась чудовищным рылом фашизма, а, так сказать, в лице вот этого гильцовского нацизма. Как это произошло? Если мир гадает, до сих пор... Ну, там была идея
1: реваншизма, там-то как раз все понятно после поражения в Первой мировой. У нас меньше минуты осталось, сейчас уточню, сколько. 35 да, секунд можно... осталось,
2: Сергей Сам. Скажу вам последнее. Давайте. Пожалуйста, начать Пожалуйста, берите свое психологическое здоровье, берегите. Поменьше сейчас читайте это все. Берите паузу себе. Никогда не ссорьтесь с близкими, друзьями э, и родственниками из-за э, политических предпочтений. Все эти загладятся, уйдет. Э, не верьте никому, кроме меня и вот, э, радио «Комсомольская правда». Ну, это разумеется. Значит, Спасибо.
1: Все-все-все. Э -э все, не можем мы дальше продолжать. Иван Панкин и Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. С Марковым прощаемся. После перерыва продолжим
0: все мы дня